0: Segui gruist, sono Marcos Zoner. Sai, Radio Petrushka non esiste. O meglio, esiste solo perché e finché la facciamo esistere. Come il teatro, la radio è un atto creativo in continuo mutamento. E immaginazione è come tale legata all'uomo, alla vita, a coloro che la producono. È legata all'ascoltatore insieme la fanno esistere. Siamo abituati di contenuti ininterrotti con decine di canali televisivi, con un'infinità di reti radio che giorno e notte, senza interruzione, senza pausa, senza tregua, ci offrono e spesso ci buttano addosso contenuti E siamo talmente viziati che non ci rendiamo più conto del loro significato. Cosa significa in termini di persone, di tempi, di soldi, di infrastrutture? Un ente come la radio e televisione della Svizzera italiana, per esempio, Per emettere questa sua quantità inverosimile di suono, di musica, di immagini, di attualità, di pubblicità e anche di fesserie, è il secondo datore di lavoro in Ticino dopo l'ente ospedaliero cantonale e ogni giorno brucia 400.000 franchi. Dico brucia non perché lo trovo inutile, al contrario. Ma dobbiamo renderci conto che da un lato siamo talmente viziati da una massa disumana di contenuti creati ed emessi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, da non avere più una visione cosciente di ciò e partiamo dal presupposto che ci è dovuto. Ma dobbiamo renderci conto che dall'altro lato questo malvezzo ce lo comperiamo con fior fior di soldi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. The next is è anche bello tutto quanto. È anche cultura. Ma ne dobbiamo essere coscienti. Non è per niente selbstverständlich. Radio Petrushka si vuole staccare da questa massa di onde sonore, non aggiungerne altra. Desideriamo riportare il medium della radio di nuovo ad un livello umano, per creare un contatto caldo fra radiomaker e ascoltatore, per far accadere qualcosa che ci sembra importante, che ci sembra vitale. La serie di sette eventi, la creazione del mondo, dal Big Bang al pensiero umano, con questa puntata sulla nascita del pensiero umano, finisce. È stata un'avventura grande realizzata da un'equipe minuscola. Siamo grati ai nostri illustrissimi ospiti, scienziati di fama mondiale, che hanno accettato la chiamata di un gruppo artistico entusiasta che tanto desiderava raccontare la storia della nascita del tutto. Sono arrivati da Roma, da Zurigo, da Milano, da Lausanne per raccontarci questa grandiosa storia che è iniziata 13,7 miliardi di anni fa, allo stato attuale delle scoperte scientifiche. Hanno accettato da veri appassionati il rischio di un'immediatezza basata su domande a bruciapelo senza l'ausilio di una rete fatta di presentazioni preparate e prestabilite hanno avuto fiducia e hanno dimostrato una grande umanità e volontà di far passare le loro nozioni al pubblico. Perché non c'è nulla di più grandioso che amare il proprio momento presente e farne partecipi gli altri. Ringraziamo di cuore anche Claudio Clapparino, direttore del Long Lake Festival di Lugano, che ci ha dato non solo spazio, un po' di soldi e mano d'opera, ma che ci ha dato alcune cose importanti e necessarie per la creazione di un progetto artistico. Ci ha dato la fiducia e il coraggio di osare. Grazie naturalmente anche al pubblico intervenuto e, non per ultimo, grazie a te che stai ascoltando adesso. Vieni a seguire i nostri eventi, vieni a incontrare noi e i nostri ospiti e Ascolta Radio Petrushka sempre la facciamo per te perché troviamo che è figo e giovanni adesso parti con la bobina l'evoluzione della vita sulla terra e la nascita del pensiero umano alla darsena di lugano nel parco ciani Settimo incontro radiofonico sulla creazione del mondo dal Big Bang al pensiero umano Radio Petrusca esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale Ascoltali su radiopetrusca.com Scarica l'app gratuita Marcus Zoner incontra il professor dottor Edoardo Boncinelli professore di Biologia e Genetica presso l'Università Vita Salute di Milano, per indagare sull'evoluzione della vita sulla Terra e sulla nascita del pensiero umano. Che cosa fa di noi quello che siamo? Se è vero che buona parte della nostra vita è già scritta nel nostro codice genetico, è altrettanto innegabile che le nostre esistenze sono influenzate dall'ambiente che ci circonda è da un infinito numero di elementi puramente casuali, sui quali abbiamo ben poco controllo. L'interazione di questi tre fattori, genoma, ambiente e caso, genera un numero potenzialmente infinito di individualità, ma questa ricetta sembra lasciare poco spazio alle nostre scelte personali. Non siamo noi a comporre il nostro DNA, incidiamo sul mondo molto meno di quanto lui incida su di noi e inutile dirlo la nostra volontà è pressoché impotente davanti al caso eppure ogni giorno facciamo pensiamo o diciamo qualcosa che rispecchia in pieno nel bene nel male la nostra unicità e nel nostro continuo tentativo di affrancare dall'idea di un destino immutabile abbiamo un alleato la cultura professor boncinelli grazie mille grazie mille anche per queste righe sono ehm, tratte dal suo ultimo libro noi siamo cultura Da quel periodo nel quale noi non sapevamo ancora niente, dove non potevamo ancora sapere niente, dove eravamo ancora amebi batteri, monocellule, piccoli mostriciattoli in acque termali con i venti solari che picchiavano, oggi cosa si sa? A che punto è la scienza se guarda l'evoluzione?
1: Ma l'evoluzione è una dottrina che purtroppo purtroppo si chiama teoria, ma non è più teoria da tanto tempo, che è data da 150 anni. Ha sempre incontrato un certo livello di polemiche, e di resistenze, però direi che dal punto di vista scientifico ormai non c'è più nessun dubbio. Per uno come me che ha lavorato in laboratorio per 40 anni, io ho sempre dato per assodato e per assunto che l'evoluzione esiste e funziona nella maniera indicata da Darwin e poi molto perfezionata nei tempi successivi. Quindi noi diamo per scontato che l'evoluzione è un dato di fatto. Devo dire che ultimamente sono successi in campo sperimentale delle cose che hanno cambiato completamente il nostro modo di percepire l'evoluzione. Noi ora non guardiamo solo i geni, guardiamo i genomi, cioè tutto il patrimonio genetico della razza umana, degli scimpanzé, dei piselli, del riso, delle antilopi e quindi siamo in grado di parlare di evoluzione volendo, anche parlando solo di genomi e di paragone di genomi. Anche senza guardare gli animali stessi? Senza guardare, esatto, che prima si poteva fare solo quello. Quindi eh, è chiaro che non è bene fare così perché si perde di vista la biologia ed è un peccato. Però volendo si potrebbe fare tutta una teoria, eh, una spiegazione, un'esposizione dell'evoluzione basandoci sul confronto dei genomi. E questo naturalmente ci dà un livello di sicurezza molto ampio. Per esempio, giocando con i genomi, abbiamo imparato pochi mesi fa che c'è stato un periodo della nostra vita, nostra di esseri Homo sapiens, in cui ci siamo addirittura incrociati biologicamente con l'uomo di Neandertal. E quindi questa cosa, direi clamorosa, è dimostrabile attraverso i dati scientifici.
0: E in questi dati scientifici si vede allora che noi, eh, Homo sapiens, sapiens, abbiamo delle parti del genoma che provengono dal Neanderthal.
1: Sì, poche, circa il 2%, e connesse con certi tratti biologici piuttosto che certi altri, però questa è la dimostrazione. Primo, che c'è stato un breve periodo in cui in Europa abbiamo convissuto Sapiens e Neandertal. Secondo che non abbiamo solo convissuto, evidentemente c'è stato anche qualche scambio di materiale genetico che questa è una novità assoluta e per molti sorprendente perché noi consideriamo i Neandertal i nostri cugini un po' stupidotti, ma il fatto che ci siamo incrociati vuol dire che o un po' della loro stupidità è venuta da noi, o un po' della nostra supposta saggezza è andata a loro. Ma
0: alle volte succede che ci si innamora con una donna un po' stupidotta e sarà una cosa così, no? Un incontro, un, Beh, un l'amore, fascino? La,
1: l'amore è cieco, si dice. Comunque nella biologia ci si sceglie nella maniera più casuale possibile. Eh, gli animali si scelgono completamente a caso. Negli esseri umani si nota una certa eh, tendenza a scegliersi per uguaglianza di intelligenza e di cultura, però questa è una cosa tipicamente umana. La biologia si occupa, anzi, possibilmente di incrociare un alto con un basso, un un grasso con un magro, uno molto eh, energetico e uno piuttosto pigro, perché da questi incroci nasce le novità più interessanti.
0: È quasi più sano, diciamo, questo tipo di incrocio, si potrebbe dire?
1: Sano se vogliamo dire che riesce, riesce bene, come nel caso dei cani. I cani di razza pura sono bellissimi, ma spesso si ammalano. Invece quei bastardini ai quali non daremmo due soldi sono quelli poi più sani e più robusti perché hanno messo insieme eh, caratteristiche genetiche diverse.
0: Torniamo ancora dai batteri, da veramente dal, dall'inizio. Eh, abbiamo ricevuto anche una domanda via Twitter. Sarebbe possibile toccare l'argomento batterico? Ho sentito varie volte l'espressione che siamo un vascello di batteri.
1: Ma io un vascello di batteri non l'ho mai sentito. Però che siamo pieni di batteri è vero. È vero e l'abbiamo sempre saputo in un certo senso. Ci sono i batteri cattivi, i batteri che possono essere cattivi e buoni, e i batteri buoni, che sono quelli che ci aiutano a digerire, che ci aiutano a fare certe vitamine. In realtà abbiamo una quantità di batteri incredibile. In un corpo, nel corpo di ciascuno di noi ci sono più cellule batteriche che cellule umane. Questo colpisce, perché evidentemente siamo un, un trasportatori di batteri. Questo insieme di batteri prende il nome di microbioma, che è un argomento scientifico molto di moda, si stanno facendo molti studi, e si cerca di classificare come cambia il microbioma, cioè il tipo di batteri, a seconda delle differenze ambientali e anche a seconda delle fasi della vita. Quindi stiamo imparando un sacco di cose che sapremo fra 10-15 anni, che, che, che vertono a valorizzare questi nostri ospiti, questi nostri inquilini, senza i quali non compieremo certe funzioni. Ricordiamocelo, perché per esempio quando pigliamo una forte dose di antibiotico è meglio poi prendersi qualche batterio per bocca, perché senza batteri saremmo incompleti.
0: Gli esseri viventi monocellule, si dice così? Unicellulari. Unicellulari. Eh, Erano, possiamo dire, all'inizio di tutto. Cioè, le le reazioni chimiche, biologiche, poi i primi esseri, diciamo, erano gli esseri viventi unicellulari che eh, si potrebbero descrivere in maniera molto blanda, che sono composti di tre elementi. Uno è l'elemento informazione, metabolismo che fa andare il tutto e che fa in maniera che l'informazione possa esistere, e membrana che circoscrive il tutto.
1: Certo, c'è la membrana che isola dal mondo ma la mette anche in comunicazione col mondo. C'è il patrimonio genetico, che può essere DNA o qualche volta anche RNA, e poi c'è una grande quantità di proteine che sono l'animale di fatica del nostro corpo che fanno la stragrande maggioranza delle funzioni. Quindi la prima cellula, che non sappiamo assolutamente com'era fatta, deve contenere per forza questi tre elementi. E questi organismi unicellulari sono rimasti tali per un miliardo, due miliardi di anni. Poi è successo qualcosa che noi non conosciamo, in cui si è prodotto qualche organismo pluricellulare. Noi siamo pluricellulari e guardiamo diciamo, dall'alto in basso gli unicellulari, ma ricordiamoci che il lievito, per esempio, che è una cosa così utile e così produttiva, è unicellulare. Non è un batterio, ma è unicellulare.
0: E allora il grande passo appunto nella, nello sviluppo delle, delle specie, diciamo, il primo grande salto è stato quello da monice- monocellulare a pluricellulare.
1: Diciamo di sì.
0: Diciam- perché diciamo, non è veramente... E
1: c'è qualcosa di più importante dietro che è difficile da dire, perché il nucleo delle cellule unicellulari è diverso dal nucleo delle cellule nostre. Quindi il salto importante è stato il cambiamento del tipo di nucleo. Per esempio i batteri hanno un nucleo primitivo, ma il lievito, che è unicellulare, ha un nucleo come il nostro. Poi è stata la multicellularità, la pluricellularità. Cioè
0: noi siamo più vicini al
1: lievito che al batterio? Sicuramente. Tant'è vero che possiamo fare tante cose con il lievito. Ultimamente... È stato pubblicato una cosa per me assolutamente sorprendente, che la metà dei geni del lievito hanno un gene simile nel nostro corpo. Cioè,
0: sono dei vicini proprio...
1: Sì, sono no, dei vicini no, incredibili perché l'ultimo antenato comune è più di un miliardo di anni fa. Quindi siamo rimasti, devo dire, un po' sorpresi anche noi scienziati.
0: Allora, la prossima volta che faccio il pane e butto, butto il lievito, butto un cugino.
1: Il cugino non è commestibile, <ride> o perlomeno non sarebbe bene masticarlo. Ma comunque qualcosa che ci somiglia incredibilmente. Ma non come geni singoli, come circuiti genetici. Quindi in realtà eh, ereditiamo da loro più di geni singoli ereditiamo meccanismi biologici.
0: Ok, allora questo, questo passo ab- l'abbiamo e poi cosa, come ha continuato? Cioè, bisogna sempre forse tenere in mente una cosa che tutti impariamo a scuola evoluzione significa il più forte vince è giusto come principio di base?
1: Assolutamente no, non è il più forte ma è quello che lascia più discendenti il che si può dire per esempio il più adatto però ci vorrebbe una bella discussione su cosa vuol dire adatto comunque la natura non sceglie il più forte se il più forte non lascia figli non conta nulla quindi la natura seleziona quello che lascia più discendenti è ovvio perché chi non lascia discendenti dopo cent'anni, duecent'anni non ci se ne ricorda più chi ne lascia tanti ha tanti figliolini sparsi per il mondo quindi l'evoluzione sceglie quello che lascia più discendenti e questo concetto astratto si chiama fitness, che vuol dire capacità di fare figli.
0: Allora, come si sviluppa poi questo, questo mondo a degli organismi più complicati? Cioè, perché e come?
1: Allora, gli unicellulari restano unicellulari, non è che scompaiono infatti i batteri sono i più vecchi di tutti perché sono lì da almeno 3 miliardi di anni e state sicuro che se succedesse qualcosa di brutto alla terra non saranno loro i primi a soffrirne, saranno gli ultimi a soffrirne quindi i grandi vincitori della della lotteria della vita sono i batteri quei pochi organismi pluricellulari che si sono formati hanno dovuto combattere però hanno avuto il vantaggio di nutrirsi dei batteri. E quindi è cominciata l'evoluzione, in cui ogni tanto nascono individui geneticamente diversi dalla massa e l'ambiente, cioè le condizioni di vita, concedono agli uni più possibilità di lasciare discendenti che agli altri. Questo è il meccanismo dell'evoluzione. Però l'idea, che l'evoluzione necessariamente produce organismi più complessi è un'idea un po' antropocentrica, un po' sbagliata. In realtà produce organismi nuovi. Siccome quelli vecchi non ci interessano, noi diamo importanza a quelli nuovi. Siccome quelli nuovi non possono essere più semplici di quelli vecchi per ovvi motivi, devono essere per forza più complicati. Quindi dal nostro punto di vista è stata un'evoluzione della complessità. Però dal punto di vista di uno sughero, dal punto di vista di una magnolia, non se ne è accorto. Semplicemente sono nati ogni tanto specie diverse e sono scomparse ogni tanto specie vecchie.
0: Allora dice che questa questa cosa che noi vediamo con un tipo di meraviglia è soltanto... cioè è quasi una cosa... Stupida.
1: E siamo presuntuosi. Noi ci consideriamo la specie migliore, certamente siamo la più prepotente, perché abbiamo invaso tutto il il pianeta e ci piace l'idea di pensare, di parlare, di andare a scuola, di, di fare libri, di fare conferenze. Quindi non dico che noi non siamo più complessi, però a parte noi che siamo un pochettino una cosa singolare nell'universo degli esseri viventi non c'è questa progressività c'è una capacità di differenziarsi che tra le altre cose ha portato anche a noi ma ha portato anche ai parassiti i parassiti sono passi indietro non sono passi avanti quindi alcuni stanno fermi alcuni vanno avanti e alcuni tornano indietro
0: ok, pluricellulari sempre più complessi perché quel complesso ha avuto un pregio nello sviluppo? Perché il più complesso riesce ad andare avanti, riesce a fare quello che fa? Cos'è il positivo del più complesso nella natura, nelle leggi della natura? Il
1: positivo del più complesso non esiste. Esiste il pregio di avere un sistema nervoso, anche elementare, perché il sistema nervoso ci permette di interagire con l'ambiente, non solo passivamente, ma anche attivamente. Vedere, sentire e progettare. Quindi è nato il sistema nervoso. Poi si è complicato, è nato il sistema nervoso centrale. Poi il sistema nervoso centrale si è cefalizzato, diciamo, cioè ha avuto un grosso ganglio davanti, che noi chiamiamo cervello. E
0: questo però... Perché è successo? Perché era un vantaggio di avere questa cosa
1: qui? Io non credo che fosse un vantaggio, perché ci sono ancora quelli scemi, ci sono ancora quelli babei. semplicemente che noi abbiamo un occhio tenero per chi è fatto come noi. Quindi siamo noi che facciamo una sottolineatura particolare a questi, ma quelli continuano a vivere, continuano a vivere animali che hanno centinaia e centinaia di milioni di anni per esempio pesciolini d'argento che escono a volte dai libri vecchi sono animali vecchissimi sono dei fossili che se ne passano bene, siamo noi che abbiamo affetto per noi e per le nostre proprietà che prediligiamo quelli che più ci somigliano rispetto a quelli che ci somigliano meno non mi piace, mi è piaciuto
0: mi piace tantissimo, sì, sì, mi, mi dice delle cose.
1: Non voglio sminuire l'essere umano, eh? soprattutto no, no, smi- gli abitanti di Lugano. <ride> Però è un po' una presunzione di pensare che tutta la vita... Sì volesse puntare a noi
0: sì ma è bello che, che lo dice perché è vero che, che si pensa così dice, ma è incredibile come era possibile che noi arriviamo su quella terra e da quello anche tutti pensiamo ah, ci deve essere una creazione o ci deve essere questo, ci deve essere questo perché proprio da quel pensiero no? da, quella, da quel pensiero che diciamo ma noi siamo l'ultimo passo della, 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 dell'evoluzione quello più importante il salto, la grande cosa è proprio questo è Mi fa felice che dice che i batteri ehm, la pensano diversamente. I batteri sono ancora
1: lì, ma tanti pluricellulari elementari sono ancora lì. Solo che noi a poco a poco abbiamo invaso tutto il pianeta. Quindi ora siamo quasi 7 miliardi e spero che l'ultimo passo evolutivo non sia l'ultimo nel senso estremo, che dopo di noi non c'è più nessuno perché roviniamo il pianeta. Quindi pensiamoci che è bello stare su questo pianeta, è bello stare in riva al lago, però trattiamo bene le piante, trattiamo bene gli animali e il lago perché potrebbe essere che ci avviamo verso un cataclisma che sarebbe drammatico.
0: Torniamo comunque al passo verso il, il sistema nervoso e poi centrale e poi appunto del cervello. È chiaro che non è meglio quello col cervello che che quello senza, ma comunque ci deve essere una ragione per questa direzione. Ci deve essere qualcosa che preme, in un certo senso, in questa direzione.
1: Che preme in questa direzione e anche nell'altra. Però a noi ci piace quello che preme in questa direzione. Esatto,
0: guardiamo questa per il momento.
1: Eh. Allora, non è tanto il cervello quanto gli organi di senso. Se ci pensate, tutti gli animali che hanno il cervello hanno anche gli organi di senso davanti. Gli occhi, il naso, gli orecchi, qualcuno. Avere gli organi di senso davanti ti dà un bel vantaggio perché se tu vai in questa direzione vedi prima quello che succede. Quindi la cefalizzazione in realtà è stata lo spostamento degli organi di senso nella parte anteriore del corpo e naturalmente è stato molto conveniente metterli vicino al cervello perché poi quello che gli organi di senso dicono lo dicono al cervello. Quindi gli animali superiori che noi consideriamo superiori, che hanno un cervello e hanno gli organi di senso davanti hanno il vantaggio di vedere il mondo prima che arrivi, mentre gli altri non hanno questo vantaggio.
0: Allora un tipo di superiorità nel senso di vantaggio, non superiorità adesso nel senso umano, ma nel senso di superiorità Un certo, su un
1: certo vantaggio c'è, vantaggio però vi c'è. voglio dire una cosa. Nella mia vita io ho fatto una scoperta molto importante nel 1985 in cui ho trovato che i geni che controllano lo sviluppo del corpo di un moscerino, di un moscerino, sono gli stessi che regolano lo sviluppo del corpo nostro. Ora sappiamo benissimo questa cosa e diciamo che tutti gli animali al di sopra delle meduse, che sono ancora le più sciocchine del, 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 del lotto, hanno questa famiglia di geni. Quindi non è stata una serie di scelte completamente arbitrarie perché appena sono nati questi geni che si chiamano geni omeovox o io li ho chiamati geni architetto, hanno tutti la stessa struttura, testa, torace e addome. Non troverete mai nessun animale che ha addome, testa e torace. Questo ricordatevelo perché non ce lo chiediamo in verità, però tutti siamo fatti in questa maniera perché c'è stata l'invenzione di questo gruppo di geni che sono messi in fila sul cromosoma e fanno prima la testa, poi il torace, poi l'addome. Non va bene?
0: Va benissimo, solo che io non ci ho mai pensato perché non la testa al culo. Eh beh, e così. Ma cioè nemmeno
1: io, io ci avevo mai pensato. <ride> nemmeno io ci avevo mai pensato. Quando abbiamo scoperto questi geni e quando ho cominciato a parlare con i giornalisti per raccontarne l'importanza... E eh, mi è venuto in mente, ma guarda, in effetti non c'è nessun animale, nemmeno, nemmeno il pipistrello che dorme a capa sotto, eh, non c'è nessun animale che ha la testa al centro, perché questi geni, che sono 8 nel moscerino, e 40 in noi, sono messi in fila obbligata e si accendono prima uno e poi l'altro partendo dalla testa.
0: Allora se io dico a lui testa di cazzo, è anche uno sbaglio proprio biologico-genetico.
1: Questo non è detto, dipende dipende dall'individuo. Arriva allora il
0: cervello, c'è il sistema eh, nervoso centrale, il cervello. Adesso qui come continua lo sviluppo? Guardiamo comunque sempre questa direzione anche se non la consideriamo dall'alto in basso. ma Beh,
1: Da questo punto la possiamo considerare perché stiamo parlando della nostra linea evolutiva. Allora, eh, più o meno 20 milioni di anni fa ci sono, si sono originati quelli che noi chiamiamo primati cioè grosso modo le scimmie e alcune proscimmie, e erano tutte con una grossa cefalizzazione, con gli organi di senso davanti e con una certa capacità manuale, queste caratteristiche. A un certo momento c'è stata un'ulteriore divisione fra le scimmie piccole e le scimmie grandi, e poi... Fra le scimmie grandi, cioè orangutan, gorilla e cimpanzee, e bonomo, e uomini, c'è stata una separazione più o meno 5-6 milioni di anni fa. Le scimmie sono rimaste scimmie e noi siamo diventati lentamente, ma inesorabilmente, eh, quello che siamo, che abbiamo inventato le tasse, abbiamo inventato la, la, la scuola, abbiamo inventato l'istruzione questo è successo prima biologicamente e poi si è innestata la cultura però biologicamente è successo qualcosa circa 3 milioni di anni fa per cui il cervello che era a quell'epoca circa 4 etti è diventato tre volte tanto ora non è che avere un cervello grande automaticamente significa essere capace di pensare meglio però non è vero nemmeno il contrario cioè per riuscire a pensare ad avere una memoria soprattutto ampia ci vuole un cervellone grosso e quindi in, tre, in questi 3 milioni di anni il nostro cervello è cresciuto perché? Eh, siccome noi crediamo alla teoria dell'evoluzione qual è stata la spinta che ha portato quelli che avevano il cervello più grosso a prevalere su quelli che avevano il cervello più piccolo. Bene bene non lo sappiamo perché eh, diciamo certi particolari ancora ci sfuggono, ma abbiamo dovuto affrontare due problemi. La capacità di usare gli strumenti, fossero pure una pietra, e la capacità di interagire con i nostri simili, quindi intelligenza strumentale e intelligenza
0: E prima di di andare sull'intelligenza e poi appunto arrivando al pensiero, c'è questa cifra di 20 milioni di anni fa i primi primati. Mi posso immaginare anche come si sanno queste cose, ci sono eh, trovate fossili, ci sono ricerche genetiche. Ma in quei 20 milioni di anni cosa succede?
1: Succede che il pianeta si popola di sempre più primati oh, intanto c'è stato la, l'arrivo dei mammiferi prima perché il crollo dei dinosauri ha permesso ai mammiferi che erano oggettini piccini così di prendere il sopravvento sulla terraferma
0: specie topini cioè, erano roditori, roditori. Anzi erano,
1: insettivori. erano insettivori poi sono diventati più grandi perché hanno trovato qualcuno che non li calpestava Al al vertice dei mammiferi, secondo noi naturalmente, ci sono i primati. Quindi in questi 15-16 milioni di anni è aumentata la diversità dei primati che si sono sparsi per tutto il mondo. Quindi vuol dire che erano abbastanza bravi. Perché? Perché c'erano alberi, perché c'erano foglie, c'erano piante... E loro erano abbastanza bravi a cibarsi e stando sopra gli alberi cadevano meno preda dei predatori che camminavano a terra. Quindi hanno avuto qualche vantaggio finché a un certo momento hanno cominciato a separarsi fra i piccoli primati come i tarsi e e i grandi primati che noi chiamiamo antropomorfi come il gorilla, e l'orangutan e lo scimpanzé. Si sono diversificati, non si sono complessificati. Però noi non potremmo discendere di da un lemuride, perché piccino piccino, con cervello così, occhioni grandi grandi, e da lì a noi c'è troppa strada.
0: E appunto mi interessa la strada ancora, perché chiaramente un fattore dell'evoluzione e il tempo, no? Cioè noi diciamo, perché anche gente che, persone che dicono sì, ma l'evoluzione è solo una teoria, vabbè, si può dire che anche la forza della gravità è solo una teoria, voglio dire, comunque camminiamo per terra e non vogliamo in giro, però a parte eh, dettagli di questo genere come si fa a capire questa teoria e penso che il grande ingrediente anche che per me è difficile di immaginarmi è il tempo perché noi come umani io faccio tanta fatica di immaginarmi 20 milioni di anni cioè finché vado indietro fino, fino all'anno zero, vado indietro fino a Mero, vado indietro ai Greci, è ancora qualcosa che posso fare nel calcolo di generazioni, ancora qualcosa che posso percepire. Ma 20 milioni di anni sono, penso, semplicemente anche tempi tempistiche eh, che non, non sono concepibili dall'uomo.
1: Che non ci appartengono, perché noi siamo evoluti in un mondo in cui ci sono lunghezze di decimetri e tempi di secondi e di minuti. Pensare 4 miliardi di anni, pensare un miliardo di anni, ma pensare anche 7-800 milioni di anni si fa fatica, 20 milioni, insomma noi tutto sommato riusciamo forse a immaginare mezzo secolo, più di mezzo secolo non riusciamo a immaginare, bisogna pensare che mille anni sono 10 secoli, un milione di anni sono 10.000 secoli, quindi ce ne vuole di queste cose e chi ha problemi con l'accettazione della teoria dell'evoluzione si dovrebbe ripetere mattina e sera che il tempo passato è stato enorme Darwin non lo sapeva Darwin pensava che era solo questione di decine di milioni di anni perché la geologia in quel momento diceva questo noi abbiamo scoperto che l'universo ha 14 miliardi di anni, la vita 4 miliardi di anni e per esempio i mammiferi 200 miliardi, milioni di anni. Quindi 200 abbiamo... milioni di anni solo i mammiferi? Sì, 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 sì più, o meno, più o meno. Non do i numeri, eh? non, non, non ve li giocate all'otto. Sono cose abbastanza... però visto che non ho detto quando sono nati... I, i fluricellulari, perché non lo sappiamo. E, Questa è una data che non le dirò perché non si sa.
0: E i primati appunto 20 milioni di anni. Più o meno. Chiaramente sarà il tempo praticamente il grande giocatore in questo caso, che, 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 va, che gioca proprio un gioco di grandi Ma, guardi, numeri.
1: noi del tempo non sappiamo nulla. Se c'è un argomento di cui non sappiamo nulla è il tempo, lo sappiamo misurare con una precisione impressionante L'ultimo orologio atomico sbaglia un secondo ogni 4 miliardi di anni, però non sappiamo che cos'è. Quindi dire che nell'evoluzione ha giocato il ruolo il tempo non è molto utile, diciamo, è passato tanto tempo. Forse era necessario tanto tempo.
0: Ok, guardiamo, allora zoomiamo dentro e guardiamo veramente... Cerchiamo di capire qualcosa nel, nel piccolo, nel senso come funziona un passo di un essere a un, passo, a un essere cosiddetto più evoluto. Diciamo che il tempo lo lasciamo fuori, c'è, fa questo gioco. Come succede che da un topo con due denti sopra e due denti sotto nasce un topo che ha che ne so, due occhi in una maniera diversa o vede diversi colori. Co- cos'è che il prossimo passo? Cosa sono i passi? Cos'è il passo per arrivare alla mano? Cosa-, cosa sono questi passi?
1: Ma secondo Darwin e i biologi della sua epoca erano tanti piccoli cambiamenti assommati. Quindi una serie di piccoli cambiamenti che però dai oggi e dai domani portano grandi cambiamenti dal 1985 anche per merito delle ricerche che noi abbiamo fatto è cambiato tutto perché esistono dei geni che comandano a decine e centinaia di geni di fare questo e fare quello quindi i cambiamenti evolutivi non sono per forza piccoli possono essere anche grandi Il passaggio, per esempio, dalla vescica natatoria ai polmoni, che è un passaggio incredibile, può anche darsi che sia successo in una botta sola, perché ci sono geni che quando cambiano buttano tutta l'aria. In genere muoiono tutti, ma quelli che non muoiono sono radicalmente diversi. Noi in laboratorio possiamo costruire mosche con quattro ali invece di due o ranocchi, ma questo non l'abbiamo fatto noi, con eh, sei paia di zampe invece che due perché sono salti discreti non continui non piccoli ma piuttosto grossi quindi noi oggi non ci stupiamo più tanto perché l'evoluzione può procedere a volte anche per grandi salti e
0: allora un grande salto così esiste allora a un certo punto quel pesce che aveva questa questa vescica eh, natatoria a un certo punto fa (coughs) e ha i polmoni e deve stare sopra e ha i polmoni. Adesso la grande fortuna o il grande passo è che lui non viene mangiato subito.
1: Lui non viene mangiato subito anche perché trova nuove eh, campi da mangiare, perché quello che mangiava nell'acqua lo mangia tuttora, però incontra anche quello che mangia sulla terraferma, quindi lui ha più chance di mangiare. Quindi se nessuno lo fa fuori, lui si sposterà poco a. Poco. Tra l'altro questi pesci esistono ancora in Africa. Sono pesci polmonati, buffissimi, se vedete qualche documentario sono bellissimi e si sono sparsi sulla terra. Siccome gli è andata bene, hanno lasciato molti discendenti tra questi discendenti sono nati gli anfibi i quali sono un po', un po' pesce, un po' carne, e poi via via.
0: Ho capito. Allora, dopo appunto la natura o l'evoluzione ehm, dà retta a quello che lascia più di- discendenti e così questi si riescono a propagare sulla A, terra. Spargere,
1: a spargere, Senza necessariamente distruggere i precedenti. Eh? È solo l'uomo che distrugge i precedenti, perché in natura non per forza uno distrugge i precedenti, però quegli altri sono più avvantaggiati nel senso che lasciano più discendenti.
0: Ok, allora eh, così nascono nuove specie, eh, il tempo va, acceleriamo un po' il tempo e arriviamo di nuovo al sistema nervoso. Allora il sistema nervoso e la nascita del del cervello, eh, abbiamo detto che ha in primis la ragione dei sensi.
1: I sensi davanti.
0: I sensi davanti. Poi cos'è il prossimo passo? Ci sono i primi, cioè voglio dire, anche una mosca ha un cervello?
1: Come oh, no? Appunto. Ed è formato dagli stessi geni di noi. Pensate a un cervello di mosca, pensate a un cervello di mosca. Si dice quello c'è un cervello di mosca, è già un cervello evoluto.
0: <ride> e cosa devo dirgli allora? Se voglio dire che proprio...
1: Intanto non si offende nessuno, <ride> si dice tu non pensi troppo. <ride> Lo usi poco il tuo cervello.
0: Va bene. Allora eh, abbiamo allora, il cervello di mosca, la mosca vola, vede cosa c'è davanti, grande, grande passo. Cosa sono poi i prossimi passi in questa direzione?
1: Ma diciamo che gli insetti per conto loro sono una grande conquista evolutiva. Quindi forse vertebrati da una parte e insetti dall'altra sono proprio due picchi dell'evoluzione perché gli insetti ne hanno inventati tutti i colori non a caso sono in tutto il mondo hanno un difetto invece di avere lo scheletro dentro hanno lo scheletro fuori quindi più di un certo tanto non possono essere grandi invece i vertebrati avendo lo scheletro dentro possono essere anche delle dimensioni di un mammut però Insetti da una parte e mammiferi dall'altra sono due grandi achievements della evoluzione. Quindi lasciamo gli insetti che hanno già fatto il loro lavoro e veniamo nei vertebrati che poi diventano mammiferi che hanno una certa quantità di cervello che gli permette di interagire con il mondo. Ecco, il punto fondamentale è quello di interagire con il mondo. Attenzione! Anche i batteri interagiscono con il mondo, perché si avvicinano ad una fonte di cibo e si allontanano da una fonte di sostanze velenose. Però lo fanno in maniera molto più empirica di quello con cui lo facciamo noi, che abbiamo una reattività, cioè una capacità di reagire alle vicende della vita diverse. E quindi il cervello diventa sempre più importante in questo senso, però c'è anche un lato negativo. L'importanza del cervello ci rende molto più vulnerabili, perché molti animali che hanno un cervello eh, primordiale possono essere spezzati in due e continuano a vivere. A noi se ci separano dal cervello siamo piuttosto male, quindi il cervello grosso ha anche avuto dei problemi. Evidentemente il vantaggio ha superato lo svantaggio.
0: Poi crescono gli esseri col cervello, crescono di statura e crescono in quello che chiamiamo intelligenza. Cioè è vero che un cane ha più intelligenza o un lupo ha più intelligenza che un topo?
1: Per rispondere dovrei sapere che cos'è l'intelligenza, purtroppo non lo sappiamo. Bene, diciamo anche... ad adattabilità, diciamo adattabilità a nuove situazioni. Purtroppo non sappiamo cos'è l'intelligenza, la nominiamo tutti i giorni ma non sappiamo che cos'è.
0: Come anche i corvi che fanno delle cose incredibili però appunto sono da tutta un'altra parte.
1: E dipende, ognuno si specializza, no? c'è chi sa far bene una cosa e chi sa far bene un'altra. Nel fare delle classifiche deve introdurre dei criteri ad, ad libitum. quindi per esempio gli uccelli sanno volare, mica poco, però c'è un cervellino piuttosto piccino per cui si dice che sono fessacchiotti, ma il mio amico Giorgio Valdortigara, che lavora con i pulcini da tanti anni, ha dimostrato per esempio che loro sanno contare, e sanno organizzarsi nello spazio quasi come noi o meglio di noi quindi non disprezziamo nessuno a parte i nostri nemici e consideriamo che la vita dà a ciascuno delle opportunità naturalmente non ce le può dare tutte insieme per esempio noi abbiamo il vantaggio del cervello però siamo vulnerabili se uno ci colpisce in testa eh, siamo finiti
0: allora, più c'è questo sviluppo per la sofisticazione.
1: sofisticazione, più cresce la vulnerabilità. Diciamo di, sì. diciamo di sì, e questa si chiama specializzazione, che non è solo col cervello, pensate ai koala che mangiano soltanto eh, germogli di eh, eucaliptus che sono specializzatissimi ma sono a rischio, perché se spariscono gli eucaliptus i coala, poveretti, si vengono fregati, così i panda si nutrono di certe cose, quindi sono molto specializzati, però hanno il rischio di essere fatti fuori. Quindi conviene essere piuttosto eh, generalisti che non troppo specializzati, perché le specie troppo specializzate poi si estinguono. Il nostro modo di essere specializzato è quello di avere sviluppato un cervello molto grosso e duttile.
0: Professor Boncinelli, lei ha anche studiato fisica.
1: Io sono laureato in fisica perché da bambino mi piaceva tanto la fisica che a quell'epoca aveva le grandi novità della fisica relativistica e della fisica quantistica. Mi sono laureato in fisica e poi per quegli strani eventi della vita mi sono accorto che la biologia era tanto interessante e che soprattutto c'era tanto da fare. Non dico che la fisica aveva esaurito il suo compito ma c'era meno da fare. Per cui arrivato a 27 anni sono passato a fare il biologo, da Firenze a Napoli e ho poi fatto sempre il biologo, pur naturalmente rimanendo con le cognizioni e in forma con la forma mentis di un fisico. Ho fatto il biologo sperimentale per tanti anni. Durante questi ho scoperto appunto questa famiglia di geni che controlla il corpo ma anche il cervello sempre una famiglia di geni presi dai moscerini che controllano le tre parti del cervello del moscerino come le tre parti del cervello nostro. A questo punto ero arrivato a a Milano all'Istituto San Raffaele e quindi ho fatto altre scoperte con i miei collaboratori poi mi sono un pochettino stufato perché le ricerche le devono fare i giovani e allora mi sono improvvisato scrittore o perlomeno divulgatore. Divulgatore è colui il quale con calma e con impegno racconta agli altri, soprattutto ai giovani, che cosa è successo e che cosa sta succedendo nel mondo della scienza. Quindi io ora come ora sono un divulgatore con lo spostamento di interessi verso il cervello e le neuroscienze. Quindi ora se uno mi vuol definire non so cosa vuol dire, fisico certamente, biologo certamente, genetista certamente, neuroscienziato e divulgatore. Ecco però c'è stato un passaggio per cui ora sono un divulgatore con particolare interesse per le neuroscienze
0: Ho cominciato a scrivere soltanto una ventina d'anni fa
1: nel 96 ho cominciato a scrivere un libro un libro intervista che però ho dovuto sbobinare e rivedere alzandomi la mattina alle 5.20 perché poi alle 9 andavo a lavorare quindi ho lavorato per alcuni anni la mattina presto a questi libri sono andati bene, mi sono divertito e ho continuato.
0: E quanti libri ha pubblicato da 20 anni fa fino ad oggi?
1: 45, considerando solo quelli per il grande pubblico, poi quelli specialistici sono un'altra ventina.
0: E quest'anno quanti ne sta scrivendo?
1: Quest'anno ne ho già pubblicati 6 e a settembre ne uscirà un settimo.
0: E fra tutte queste cose qui eh, so che eh, una cosa che personalmente mi interessa, le piace anche tanto il greco, il greco antico. Eh, l'ha studiato veramente, cioè l'ha fatto per, per passione?
1: Io l'ho studiato al liceo classico a Firenze, ma avevo già cominciato a studiarlo per conto mio. Tant'è vero io tenevo un libro sotto il banco, ma il professore mi diceva, non mi diceva nulla perché sapeva che non era Playboy, ma era una, una, una tragedia greca. Arrivata a 50 anni ho detto ma io voglio tradurre io i lirici greci classici, prima fra tutto Saffo, perché le traduzioni correnti non mi giustificavano, non mi piacevano. E quindi in cinque anni ho tradotto tutti i lirici greci classici e sono riuscito a pubblicarli. Questa è stata una particolare soddisfazione perché posso mettere accanto ai miei successi scientifici anche questa operazione andata a buon fine che tra l'altro in Italia mi ha dato una grande opportunità perché in Italia la scienza valuta molto poco mentre invece uno che traduce i lirici greci è una persona eccezionale. <ride>
0: Grazie mille, le do 5 minuti di pausa, di riflessione su quello che vuole, può scrivere un libro nel frattempo. Allora, io nel frattempo faccio 3 minuti di pubblicità e poi torniamo al pensiero umano. Dove, perché e come nasce? Come pensiero intendo um, la cosa della coscienza umana dell'autocoscienza del sapere io esisto questo passo dove quando e perché succede
1: non lo sa nessuno non lo sa nessuno forse una spiegazione prossimamente arriverà per quanto riguarda la coscienza ma il pensiero è un concetto troppo confuso per poter essere studiato perché a modo suo anche un computer pensa a modo suo anche Un insettino piccino piccino pensa, quindi pensiero è un termine piuttosto sfuggente, coscienza è un poco più preciso. Ma io non vi risponderò alla domanda quando l'uomo ha cominciato a pensare, ma risponderò alla domanda più solida quando l'uomo ha cominciato a usare strumenti, perché quello, nonostante tutta la biologia di cui abbiamo parlato fino a questo momento, La differenza fra l'uomo e i suoi antenati non si ha nel corpo e magari anche nel cervello, ma nel fatto che l'uomo ha cominciato a usare gli strumenti, cosa che gli animali non fanno, con un'unica eccezione che alcuni scimpanzé rompono le noci con una pietra, però fanno soltanto quello, sono incredibilmente monotoni. Fino a poco tempo fa, si diceva, 2 milioni e 400 anni fa, sono state trovate le prime pietre scheggiate. Quindi da quel momento è nato l'uomo come noi lo conosciamo, non tanto biologicamente quanto culturalmente nel senso di eh, strumento. Però proprio nei mesi scorsi è stato scoperto che alcune Pietre che sono certamente state usate come martello e come incudine, risalgono a 700.000 anni prima, cioè 3 milioni e mila anni. Questa è stata una novità assoluta, tant'è vero che io mi sono precipitato subito a parlarne sul corriere della sera, perché secondo i nostri calcoli 3 milioni e mila anni fa non c'era ancora nessun homo. Homo è un nome di genere, può essere rectus, può essere habilis, può essere eh, sapiens. Probabilmente quegli organismi che hanno usato quelle pietre erano più scimioidi di quelli che noi ci siamo mai immaginati. Secondo me quello è stato finalmente il momento in cui si è passati dall'essere scimmie all'essere qualcosa di simile all'uomo, senza squilli di trombe, senza trionfalismi, senza probabilmente una soluzione di continuità, perché poi certi processi sono continuati. Però alcune scimmie hanno cominciato a prendere un sasso e ad operarlo come martello o come eh, incudine. Questo, guardate bene, è durato un milione di anni cioè per un milione di anni nessuno ha fatto nessun miglioramento quindi vuol dire che per quello che loro gli interessava quello andava bene poi è arrivato qualcuno un po' più irrequieto e ha detto scusate ma non si potrebbe tagliare anche dall'altra parte e quindi si fa una punta di crescita e da quel momento l'uomo è eh, operativamente diverso da tutti gli animali è diverso anche dalle grandi scimmie quello secondo me è il momento in cui l'uomo comincia a diventare uomo da cui poi segue tutta l'evoluzione culturale che ci porta 30-40 mila anni fa a vedere le incisioni bellissime colorate nelle grotte poi l'alfabeto, poi la scrittura tutte le diavolerie che facciamo oggi, però tutto è cominciato al momento, pensiamo, 3 milioni e 300 mila anni fa, magari qualche centinaia di migliaia di anni prima, però rigorosamente nell'Africa centrale. Tutto questo è successo nell'Africa centrale, un po' verso Oriente, intorno a un lago turcana, è bruttissimo. Però è il luogo dove è nata, secondo le nostre conoscenze, la natura umana. E da lì si è sparsa in tutto il mondo. E
0: come natura umana definirebbe questa capacità
1: di usare strumenti
0: strumenti e di appiattellare il sasso dall'altra parte.
1: Perché quello cosa vuol dire? Vuol dire che che un sasso lo vedono tutti, tutti gli animali vedono un sasso quelli hanno cominciato a vedere qualcosa al di là del sasso. Questo sasso o questo ciottolo, cioè in riva al fiume, questo ciottolo è un ciottolo ma può diventare qualche altra cosa. Ecco, il può diventare, se vuole lo può considerare, l'inizio del pensiero o della progettazione e questo nessun animale l'ha fatto, né allora né ora. Noi che siamo i rompiscatole dell'universo... Abbiamo cominciato a guardare le cose del mondo vedendo in loro qualcosa di diverso, di potenzialmente diverso. Vedere una spiga che butta tutti i semi al vento e dire ma se questa non li buttasse al vento ma li tenesse nella pannocchia io me li potrei mangiare. E l'agricoltura e il frumento è nato così. Quindi la la potenzialità umana è quella di vedere al di là di quello che c'è e che potrebbe diventare.
0: Si potrebbe dire che è l'atto creativo.
1: Si potrebbe chiamare l'atto creativo, non cambia nulla perché poi dovrei spiegare che vuol dire creativo, ma non c'è nessuna proibizione di chiamarlo atto creativo.
0: Ma lo chiamo così proprio per quel fatto di dire esiste qualcosa in una maniera ma lo v- può cam- vedo posso in un, cambiarlo in maniera prospettiva. In un'altra prospettiva.
1: Cambiare eh. prospettiva ma poi farlo perché non basta pensarlo perché pensarlo per quello che noi sappiamo noi l'avrà fatto anche qualche pecari o qualche maiale selvatico tanto il pensiero non lascia fossili. Però se lui l'ha pensato ma non ha fatto nulla a noi non ci interessa. Questi nostri antenati l'hanno pensato e l'hanno fatto.
0: E in che stato corporeo erano questi antenati? Cioè che tipo di uomini o ominidi o o esseri erano? Come come erano questi che hanno fatto questo primo passo?
1: Erano molto simili a a uno scimpanzé, un poco più alti. Il cervello era più o meno delle stesse dimensioni, erano pelosi, saltavano da un albero all'altro, però con la stazione eretta, cioè col camminare sui piedi, hanno alzato gli occhi. Quindi nella savana hanno visto più lontano degli animali che vanno a quattro zampe. Alzare gli occhi gli ha permesso di prevedere qualche pericolo e di osservare qualche preda. Quindi questi scimmioni eretti, sempre pelosi, sempre schifosi, sempre pieni di grugniti, sempre con società di tutti i tipi, sia promiscue, sia monogamiche, sia ad Arem, però hanno cominciato a vedere il mondo in maniera un po' diversa. Da quel punto noi possiamo seguire volendo quello che è successo ma non al punto da potervelo dire e metterci la mano sul fuoco perché Chiaro. me la brucio diciamo ci vorranno ancora 30-40 anni
0: eh, potremmo dire che quel alzare gli occhi alzare lo sguardo eh, come lei ha detto che cambia la visione e potrebbe anche essere che questo la visione cambia anche il cervello non è solo il cervello che cambia ma è anche questa cosa qui che cambia qualcosa?
1: Sicuramente, sicuramente perché il cervello fa le cose, ma le cose fanno il cervello.
0: Esatto. E Allora questa visione potrebbe avere a che fare con questo eh, trattare quel sasso diversamente, nel senso che la visione in questo senso è una, ma anche questa è una visione di un altro passo, potrebbe coincidere.
1: Il problema è... Eh, gli obiettivi, perché i cinghiali non usano strumenti? Perché non gli servono, Che loro campano benissimo, campano come noi, come gli opossum campano come noi. A noi c'è successo qualcosa per cui gli obiettivi sono improvvisamente cambiati e sono diventati più interessanti alcuni rispetto a certi altri. E questo è difficile da capire e difficile anche da quantificare. Però evidentemente ci hanno preso gusto, hanno cominciato a divertirsi, hanno cominciato a prendersi in giro l'uno con l'altro, tu questo non lo sai fare, guarda come lo tiro lontano, e soprattutto da bambini, e questo ha incentivato l'imitazione e la competizione. Pensiamo, pensiamo.
0: nel cervello, come era il cervello di questi uomini? Di il
1: cervello, l'ho già detto, è cresciuto di tre volte. Quindi il cervello era già un pochino meglio di quello dello scimpanzé, ma pochissimo, però aveva più o meno la stessa dimensione. Poi è cresciuto tre volte. Cresciuto tre volte significa di fatto che è aumentato enormemente il numero di cellule che nel caso nostro sono 100 miliardi, che sono unite tra di loro da 10.000 connessioni, quindi il totale fa un milione di miliardi di connessioni, ma probabilmente non è solo un fatto quantitativo. Probabilmente certi circuiti sono diventati più importanti di certi altri e quelli hanno trovato l'approvazione dell'ambiente circostante. Quindi noi abbiamo quello che noi usiamo chiamare il pensiero astratto, che probabilmente non serve a nulla, un coccodrillo probabilmente ci piglierebbe in giro, ma ci ha permesso di fare delle cose inutili, come andare a scuola o vestirsi, che però a noi ci piacciono tanto.
0: Cosa erano le condizioni per questo sviluppo del cervello? Perché il fatto che il cervello si sia sviluppato ci deve essere ragione, se no non lo farebbe. Chiaro, c'è un vantaggio in un certo senso, ma anche condizioni. Cioè, cosa, cosa era? Il nutrimento eh, che è cambiato? Il, il fuoco che si è trovato? Cosa, erano, che, cosa ha permesso il, queste il cose? Il fuoco
1: qua? ancora non si era trovato. E Mi dispiace per i vegetariani, ma il cambiamento è dovuto alla carne. Cioè noi improvvisamente, invece di mangiare piante e foglie, abbiamo cominciato a mangiare carne. Il che non significa che oggi è obbligatorio mangiare carne, perché ormai abbiamo superato quella fase. Ma a quell'epoca il passare da un regime frugiforme, cioè vegetariano, a un regime onnivoro, compreso la carne, ha voluto dire di botto, espandere o perlomeno aiutare, ad espandere il cervello. Siamo diventati animali onnivori che hanno messo dentro naturalmente materia, energia, informazione come tutti i loro eh, simili ma anche proteine nobili della carne. Dopo due miliardi di anni qualcuno ha inventato il fuoco non sappiamo come e quindi si può mangiare anche la carne dura, 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 dura perché il fuoco la rende più eh, malleabile, più palatabile
0: la lingua, il linguaggio, il parlare in questo sviluppo quando arriva?
1: non lo sappiamo non lo sappiamo è una cosa che mi dispiace moltissimo perché io sono molto interessato al linguaggio una risposta molto eh, prudente è fra due miliardi e duecentomila anni fa che vedete che è un periodo enorme, 200.000 anni fa probabilmente c'era, però non sappiamo quando ha cominciato. Per esempio, noi non sappiamo se i Neanderthal parlavano o non parlavano. L'unica cosa che possiamo vedere è come, come è il, lo scheletro di questa parte del loro eh, cranio. Qualcuno pensa che parlavano, qualcuno pensa che non parlavano. Comunque il linguaggio è molto recente. Per me la vera, grossa differenza tra uomini e non uomini è il linguaggio, perché ha cambiato completamente il nostro modo di interagire tra di noi e soprattutto noi, quello che chiamiamo pensiero quasi sempre, è una conversazione con noi stessi, sempre più perplessi.
0: Um, sì no, sempre più um, entusiasta per tutta questa cosa qui, anche di, di, fantastico che non solo uh, tutte le cose che lei sa, ovviamente, ma che si sanno, ma anche interessante quante cose non si sanno ancora o che non si po- possono forse mai, mai sapere. Ho letto un articolo abbastanza interessante un po' di mesi fa, degli ricercatori parlavano del fatto che in fondo il, il parlare, il linguaggio, eh, c'entra molto con un tipo di comportamento del, del, de, de, del gruppo della, della specie che è il condividere, che il condividere del, eh, non esiste praticamente nel regno animale e non avrebbe quasi senso, di, anche se si potesse iniettare a un chimpanzé eh, un gene o la possibilità di parlare lui forse potrebbe anche dire delle parole ma tutto quello che direbbe in questo caso sarebbe forse devo scappare, devo scappare, devo mangiare, devo mangiare devo scappare, cioè, lui direbbe solo queste poche cose che, che, ha, che, che, che passano, cioè c'è un altro passo, cioè, non è solo la parola ma c'è la necessità di condividere di dividere e condividere lei questo lo vede in un
1: quadro Fu, fuori che gli, che gli insetti sociali eh perché sì, i insetti sociali sì, sì. ci somigliano anche in questo per quanto riguarda i vertebrati eh, anche, tutti gli animali cacciano, cacciano in branco fanno le, le imboscate e, e in qualche maniera si capiscono però ci sono cose che non si possono dire se non si vedono, se non si sentono non possono comunicare Invece noi possiamo comunicare anche a distanza. Questo probabilmente ha migliorato il nostro modo di difendersi, ma anche il nostro modo di fare la caccia grossa, perché noi siamo stati bravissimi a eh, ammazzare grandi animali per mangiarceli. Secondo qualcuno siamo stati talmente bravi che abbiamo fatto fuori tutti gli animali di una certa dimensione di certi continenti. La caccia grossa vive di esperienza, di intelligenza, di forza, ma anche di comunicazione. Quindi noi abbiamo cominciato a comunicare, non sappiamo bene quando, e questo ha migliorato di molto il nostro modo di organizzarci, Quindi una coalescenza sociale, ma soprattutto una maggiore efficacia sociale.
0: Benissimo, allora mi interesserebbe ancora un ultimo passo, e forse il passo più più, a me caro anche, il passo a quello che chiamiamo cultura, dove... E perché succede questo? Perché un conto, appunto, come dice lei, c'è la caccia, ci ci sono tutti questi questi, vantaggi che noi prendiamo, vantaggi mm, eh, che possiamo toccare, che che sono importantissimi, che ci danno un vantaggio su altre specie, ma la cultura a un certo senso entra e non è un chiaro vantaggio. Comunque non lo sembra essere, diciamo solo biologicamente parlando. Eh, Lei cosa dice? Dove entra la cultura? Forse
1: oggi la cultura non è un chiaro vantaggio perché ce l'abbiamo. Però quando non ce l'avevamo, fra non avercelo ad avercelo ha eh, ha fatto molta differenza. Io... Personalmente, chiamerei cultura anche il fatto che io, che ho visto rompere un sasso con un altro, lo racconto o lo mostro ad un altro. Perché la cultura, che cos'è? La cultura è la capacità del collettivo umano di condividere certe tecniche e anche certe eh, idee, anche certe presupposizioni. Quindi la cultura io, in senso lato, la faccio nascere insieme agli strumenti. Però naturalmente noi siamo abituati a chiamare cultura quello che è successo relativamente di di recente. Ma non c'è nessun salto, nessun cambiamento. Quando il collettivo è più potente dell'individuo, quello si chiama cultura. E noi siamo frutto, come tutti gli animali, dell'evoluzione biologica, ma abbiamo anche l'evoluzione culturale che è quella che ci ha proiettato tremendamente sul palcoscenico della vita. E quindi abbiamo cominciato a usare il fuoco. Ma se lo usavo solo io, il fuoco a che serviva? Ho passato ad un altro il fuoco, la ruota. La ruota è una cosa che usata da una persona sola non serve a nulla, anche perché non riesce a spostare un carro e poi tutte le varie superlettili. Quindi la messa in comune di una serie di conoscenze che in fondo è il vecchio apprendistato, il vecchio andare a bottega da un maestro, è stato materiale, è stato strumentale per secoli e secoli e secoli, finché non è arrivata la, l'alfabetizzazione, la scrittura prima simbolica, poi alfabetica e sono arrivati i libri e allora lì praticamente abbiamo potuto parlare con Platone parlare con Aristotele, litigare con Machiavelli e informare un ragazzo appena nato del teorema di Pitagora senza che lui se lo debba inventare tutte le volte di nuovo questo è stato un cambiamento drammatico Utile o non utile, non lo so dire, ripeto, bisognerebbe fare un sondaggio fra i coccodrilli e le marmotte, però certamente dal nostro punto di vista è estremamente utile perché ci ha permesso di non dovere tutte le volte riscoprire le cose da zero.
0: Lei è comunque un uomo che vive oggi, che lavora oggi, che scrive oggi. Come vede questo trattare la cultura attualmente o cosa desidererebbe anche per, la, per il futuro, perché come, eh, come ha detto nel suo eh, libro, la cultura ci rende liberi. Lei vede cultura, vede anche problematiche lì dentro e che tipo, come, come vede la situazione attuale, cosa, cosa spera per un futuro?
1: Ma io sono nato nel 1941, quando la cultura era già un dato di fatto. Assodato è molto diffuso, però mio nonno è morto nel 38 di polmonite perché non c'erano gli antibiotici. E quando io sono nato non c'avevo il telefono. Quando è morta la bambina piccola di Charles Darwin all'inizio dell'Ottocento a Londra, è morta di scarlattina perché non si sapeva nemmeno che cos'era la scarlattina. Quindi certamente le conoscenze si sono moltiplicate. Da un certo momento si sono moltiplicate talmente velocemente che qualcuno si lamenta perché dicendiamo troppo svelti. Però tutti abbiamo il cellulare, tutti guardiamo la televisione, tutti andiamo in treno e magari in aereo. Quindi tutti facciamo uso del prodotto della civiltà. Il prodotto della civiltà morirebbe se non ci fosse la trasmissione della conoscenza, quindi se non ci fosse la cultura. La cultura è la trasmissione del sapere e del saper fare. E questo spezza una lancia a favore di chi fa, piuttosto di quelli che pensano le cose tra le nuvole. In Italia si pensa che uno che fa speculazioni è più importante di uno che costruisce automobili. I gusti sono gusti, però ricordiamoci che se non ci fosse la conoscenza pratica, la capacità tecnica, non avremmo nemmeno la capacità teoretica. Quindi io direi che noi siamo utilizzatori di strumenti esterni e interni e la cultura è il nostro modo di mettere in comune alcune conoscenze purtroppo diciamo, le conoscenze sono cre- cresciute tantissimo io che sono un biologo e che faccio il biologo da 40 anni non riesco mica più a seguire tutto quello che sta succedendo in biologia e lo stesso vale per i fisici, vale per i medici, vale per i chimici le conoscenze sono diventate veramente tante come si fa a tenersi al passo? c'è la scuola, ci sono i giornali i media in generale e c'è la nostra capacità di scegliere le notizie, alcune notizie da alcune altre. Alcune sono di prima categoria, altre sono di categoria inferiore. Sapere cosa ha detto quel ministro quel giorno non è così importante perché 15 giorni dopo ridice la stessa cosa. Sapere invece che cos'è la democrazia Sapere che cos'è l'individualità umana, quello è importante perché è un cambiamento epocale. Quindi la cultura è qualcosa che richiede conoscenza, applicazione, buona volontà, ma anche discernimento. Gli insegnanti a volte, soprattutto in biologia, peccano del voler insegnare troppe cose ai ragazzi troppe cose nella sesta non ci stanno, bisogna scegliere le cose importanti e lasciar perdere almeno momentaneamente le cose secondarie, quindi la cultura è oggi un problema di scelta, di scelta intelligente, di scelta critica.
0: Mi è toccato molto il momento che eravamo lì fuori seduti prima a riflettere e abbiamo parlato molto poco. Eravamo seduti lì, abbiamo guardato le nuvole, abbiamo guardato... No, le nuvole non c'erano, il cielo blu e, e l'acqua. E a un certo punto lei ha detto una cosa bellissima, mi sono venute quasi le lacrime, ha detto incredibile, l'acqua si muove sempre. è così dolce perché una persona noi pensiamo così tanto e, e, e sappiamo cioè lei sa così tanto studiamo c'è cioè, tutte queste curiosità questa ricerca, questa volontà di sapere a un certo punto questo momento di meditazione davanti a queste onde oggi è l'ultimo giorno è stata l'ultima e l'ultima puntata di questo progetto che abbiamo fatto la grande forza o la grande grande vera cosa, penso, nell'universo, in tutto, anche guardando indietro cosa hanno raccontato le le altre persone che erano qua, gli altri scienziati, è il no. Cioè, quello che non è successo quello che non è nato, quello che non è avvenuto. Noi non pensiamo mai a questo, perché noi vediamo quello che c'è e cerchiamo di capire quello che vediamo, quello che percepiamo, quello che possiamo vedere possiamo vedere la luce, la luce di tutte le qualità, possiamo guardare molto lontano, ma vediamo sempre solo quello che c'è. E la cosa che mi ha colpito è che quello che non c'è è molto di più, infinitamente di più. Le stelle che sono nate sono queste, ma le stelle che non sono nate sono praticamente infinite infinite, salvo, cioè infinite, salvo quelle, che ci, quelle che ci sono. Me lo devo tenere a cuore, perché vediamo le supernove, vediamo queste meraviglie, vediamo queste cose incredibili, ma quello che non è successo è molto di più. È quello che, per quello anche questa materia oscura ci affascina così tanto, penso. Perché è una materia che c'è, ma non c'è. E questo che non c'è e c'è, questa cosa bilica ci fa impazzire. Io sono talmente felice che qui ogni sera abbiamo eh, avuto così tanto pubblico, sempre è stato pieno, ma anche qui, non dimentichiamo, il no è molto più grande. Cioè, l'um- l'umanità, sono 7 miliardi di persone, di questi 7 miliardi di persone ci sono 50. Cioè nessuno, capite cosa intendo? Non è venuto nessuno salvo voi. E questa questa è la cosa cosa che mi fa impazzire, questa cosa del no è molto più grande. Tutti questi miliardi, eh, eh, 14 miliardi di anni che esistevano prima della nostra nascita è tutto un periodo no dove noi non c'eravamo. E dopo la nostra morte ci sarà di nuovo un periodo enorme, che non sappiamo quanto è, che è l'infinito. E anche questo è il periodo no, perché noi non ci siamo, cioè in quel senso è un periodo di no. Questo no è molto più grande, Cioè è, 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 sono altre dimensioni impensabili. In fondo, guardando l'universo, guardando indietro, si vede tutto il tempo il no. E, e questa è la cosa che, che mi ha fatto riflettere molto questa settimana e che questo momento di sì essendo così piccolo e così praticamente inesistente in tutto quel no i miei geni che si sono combinati ma i geni di mia sorella non si sono combinati mia madre ha avuto un aborto adesso inventano ma, ma quante cose non succedono quante, quante persone non nascono quante persone muoiono da bambini, cioè qualsiasi cosa, quel no è molto più forte. Ma noi siamo qui, io sono qua e quello che voglio dire, penso che il valore di questo sì, di questo momento che io ci sono o quel momento che lei c'è qui, che noi possiamo f- fare questa cosa e è il fatto che voi, nonostante quel no enorme di 7 miliardi di persone, questo minuscolo sì che è successo questa settimana è quello che mi commuove così tanto e per il quale sono estremamente grato questo momento di vita e penso che lì c'è qualcosa di una felicità eh, che mi è arrivata durante questa settimana e ve la volevo dire e volevo ringraziarvi per questo minuscolo ma enorme sì. un o non essere, o non essere, essere questo, questo, questo è Radio è Petrusca. Radio Petrusca. Petrusca.